0: Parlez comme je pense Parlez cru Vous êtes sur Change, le juriste de demain Le podcast dédié aux acteurs du droit Qui va vous sortir de votre zone de confort
1: Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Change Vous l'avez remarqué, on n'a pas été très régulier sur Change ces derniers temps Et vous pouvez me croire, c'est pas l'envie qui manquait On avait tellement de choses sur le feu notre grande star du moment, c'est la formation de Vincent Terradi sur l'utilisation des IA génératives par les professionnels du droit. Vous l'avez vu passer. Déjà, des dizaines d'apprenants ont reçu leur certificat de réalisation et en sont ravis. Qu'est-ce que vous attendez Rejoignez-les. La formation est en excès libre sur la plateforme Le Juriste de Demain. Il vous suffira de rejoindre le groupe dédié. Au fait, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon premier podcast sur lequel je recevais Benjamin Krief. C'est grâce à vos encouragements que je continue de prendre le micro. Merci à toi, Tony, de m'avoir donné cette opportunité et surtout de me faire confiance. À présent, je vous propose d'écouter ce nouvel épisode de Change. Pour cet épisode, j'ai souhaité mettre en lumière un aspect dont on ne parle pas beaucoup dans l'industrie du droit, c'est la vente. Notre invité du jour connaît bien son sujet. Il a vu naître la legaltech en France et à l'international. Il est d'ailleurs un acteur principal du développement de l'écosystème Legal Tech sur le continent africain. Il a participé aussi à la rédaction d'ouvrages maîtres sur le sujet. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Gibran Fretas, Sales Business Developer chez Dilly Trust. J'ai voulu avoir son retour d'expérience sur l'activité de Legal Sales, sur les difficultés rencontrées lorsqu'on vend à des entités juridiques, notamment à des DG, mais aussi avoir son avis et ses prévisions sur l'implémentation de l'innovation au sens large dans ces entités. En tout cas, concernant la zone géographique sur laquelle il intervient. Bon, j'ai quand même réussi à vous avoir des petits tips, des bonnes pratiques, que j'ai moi-même décidé de mettre en application depuis notre, notre échange. On y va Change, épisode 12, voici nos échanges. Bonjour Gibran, comment vas-tu
2: Salut, on hein écoute, ça va super bien et toi
3: Je te remercie très bien, je suis ravie de pouvoir enfin enregistrer cet épisode mmh. avec toi. De même. Euh, puisque tu vas nous parler d'un aspect très très opérationnel euh, dans l'industrie juridique Effectivement euh, et, euh, et voilà, je pense que tu vas nous en parler, tu as, as pas mal de choses à nous dire sur le sujet C'est un épisode qui va être euh, relativement dense quand même euh, Et j'espère qu'on va pouvoir euh, vraiment faire le tour de euh, toutes les questions qu'on a préparées Parfait Est-ce que tu peux te présenter euh, à, nos, à nos auditeurs bravo
2: oui, bah écoute, brièvement, donc moi c'est Gibran Fretas, je suis euh, donc, juriste de formation. Donc euh, à la base, j'ai fait toutes mes études en région parisienne, hein, que ce soit à Manterre, à la Sorbonne ou, ou à Assas. Donc formation, droit des affaires et aussi droit du numérique et, euh, slash Legal Tech. Donc vraiment, euh, j'ai fait, euh, fait ça toute ma, toute ma modeste carrière, j'ai toujours bossé en start-up de manière générale. Donc okay. que ce soit en France avec euh, Séraphin, euh, qui, qui est connu je pense de, de nos auditeurs, euh, que ce soit aussi... Euh, International, hein, avec un projet qui s'appelle Legal Tech Africa, donc pour développer l'écosystème Legal Tech en Afrique. Alors en Algérie aussi, où j'ai fait un petit passage de, de un an et demi dans une startup Legal Tech toujours. À Paris, Exactement. toujours dans la Legal Tech avec Yus Mundi. et maintenant, je travaille avec DiliTrust, Trust, donc, qui est un acteur qui a de plus en plus de reconnaissance sur le marché, qui est un des plus vieux acteurs d'ailleurs en Bourgogne qui existe depuis plus de 25 ans donc qui n'a pas, pas eu la, la reconnaissance qu'il a, qu a aujourd'hui avec sa, à sa dernière levée de fonds notamment de 130 millions d'euros ouais. et donc voilà tout ça pour dire que j'ai fait toute ma, toute ma carrière dans, le, dans la Legal Tech
3: ça fait combien de temps là que tu es chez Dream Trust
2: alors là ça fait un an et demi et je suis basé au bureau de Dubaï donc j'ai quitté la, la région parisienne pour m'installer et donc pour euh, m'occuper spécifiquement donc, du développement commercial euh, donc en partie dans la région du Golfe mais surtout sur le continent africain
3: Bon, arrête de nous dire. Euh, de, de... Ar arrête d'essayer de, de nous bluffer. Nous, 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 <rire> nous, en fait, t'es parti rejoindre des influenceurs, c'est ça
2: <rire> Non, 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 pas du tout. Sincèrement, pas du tout. C'était pas, pas une décision qui était facile, mais, euh, mais je regrette pas du tout. Et donc, ouais. euh, ce qui est super intéressant avec euh, cette entreprise, c'est que, euh, bah, en fait, sur euh, les produits qu'on vend, il y a littéralement de tout. Tu as du contrat, tu as du litige, tu as de la compliance. As des aspects de cybersécurité, donc euh, ça correspond parfaitement, on va dire, à tout ce qui m'intéressait. Donc, c'est est top.
3: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, plus précisément euh, tes missions et quel poste tu occupes chez l'Unitraste
2: ouais. Donc, concrètement, moi, ce que je fais, c'est que je trouve des marchés pour l'entreprise, à savoir des organisations qui ont besoin de nos outils. Donc, encore une fois, nos outils, c'est de la Legal Tech pour digitaliser les contrats, ouais. pour euh, faire des réunions de conseils d'administration, de comités sans papier et ah, ah. En, en mode totalement sécurisé pour la gestion des litiges euh, et aussi pour ce qu'on appelle la gestion des entités, Entity Management. Donc ça, c'est un petit peu plus spécifique. Je pense pas la peine de rentrer dans, dans trop de détails. Et en gros, l'avantage de, de cette solution, c'est que c'est euh, une suite centralisée sur laquelle tu peux euh, croiser les données des différents modules. Et donc moi, concrètement, bah, je déniche, on va dire, les, les clients potentiels. Je fais ensuite les démonstrations avec eux et puis je suis jusqu'à la, jusqu la signature. Donc c'est vraiment un travail de prospection alors de la prospection jusqu'à la signature et même qui va avec euh, l'accompagnement, donc euh, les différentes okay. formations euh, clients ouais
3: Ok, très large. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les observations que tu peux faire et que tu peux nous partager euh, sur ce qui est installé en termes d'innovation euh, dans les directions juridiques euh, en, en ce moment même, mais ce qui ouais. aussi est à venir
2: ouais alors, pour le contexte, moi, ce que j'ai observé, hein, ce n'est pas forcément sur le marché français, bien que je connaisse quand même un petit peu, mais euh, ce que je connais quand même assez bien, c'est plutôt le marché des, euh, en Afrique francophone, surtout. Oui. Euh, notamment Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Donc, ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est plutôt pour ces marchés-là. Euh, D'accord. J'imagine que les marchés vont être différents selon les régions, pas le même niveau de maturité. Donc, voilà, ce ne sera pas forcément l'analyse la plus internationale euh, qui existe. Donc, euh, déjà en général moi mes clients ça va être des entreprises dans des secteurs assez réglementés oh, euh, bon. d'une certaine taille et qui vont avoir un périmètre de société euh, voilà donc au moins peut-être quelques filiales cinq filiales 50 tonnes en leur périmètre donc c'est en oh. général quand même des, des grandes entreprises on a des, des cabinets d'avocats on a des entreprises de taille plus réduite mais très sincèrement c'est pas du tout euh, ce qu'on cible okay. tant mieux s'ils viennent vers nous mais donc euh, ce que je vais dire à partir de maintenant ça s'applique surtout pour des grosses entreprises euh, voilà surtout des banques, des assurances qui sont quand même soumises à une réglementation assez, euh, assez intense.
3: Ok, on a le contexte géographique et on a le contexte de, de la taille des entreprises.
2: Exactement, c'est ça. C'est clair. Et ce, qui est, ce qui est assez intéressant d'ailleurs sur le, le profil des directions juridiques enfin plutôt des directeurs ou des directrices juridiques c'est ouais. qu'on va très souvent trouver des, euh, des directeurs juridiques internationaux, donc qui ne sont pas forcément, euh, bah, en fait c'est surtout euh, des entreprises qui sont régionales ou multinationales. Okay. Okay. Donc, tu vas avoir voilà, des dj anglais, français, indien, du Nigeria, je ne sais pas, du Liban, tu vois, que, que ce soit dans le Golfe ou en Afrique. Donc, ça aussi, c'est intéressant de le noter parce que c'est souvent des gens qu'on a recrutés donc, euh, bah, de l'extérieur pour leur expertise et ouais. donc qui sont quand même exposés, qui connaissent un petit peu ce qui se passe. Okay. Et donc, il euh, y a quand même un contraste en général que moi, ce que, ce que, je, que je constate, hein, entre le, le directeur juridique ou la directrice juridique et les équipes où tu vas okay. avoir souvent voilà, la direction qui, qui est au fait, qui sait un peu ce qui se passe, qui a des volontés en termes d'innovation, en termes de changement, et des équipes qui ne sont pas forcément alignées avec, euh, avec la vision.
3: Ok, c'est euh, chaud, d'accord. Ouais,
2: ouais, ouais. En donc général, ça, on me...
3: observe plutôt, le, le, tu vois, on, on a, ouais. a l'habitude d'observer en ce moment, malheureusement, euh, l'effet inverse, euh, ouais. des demandes et des requêtes qui vont être faites euh, par les opérationnels. Euh, en ouais. termes de besoins, hein, je ne parle même pas, là, je rentre même pas dans le sujet de l'innovation, mais vraiment en termes de besoins opérationnels euh, purs. Exactement. Euh, et en général, c'est ça. Hein, les demandes, les demandes viennent du bas euh, et on sensibilise, ils vont sensibiliser euh, les, 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 la hiérarchie donc, euh, et responsable de d'abord et ensuite les directeurs. En fait, ouais. C'est marrant que ce soit, euh, c'est logique d'ailleurs, hein, mais c'est l'inverse. Ouais.
2: ouais c'est l'inverse. Effectivement, effectivement, sans même parler d'innovation. D'ailleurs, je pense que c'est un, un bien grand mot, hein, mais sans même parler de distinction avec euh, l'invention, etc. Et euh, bon. Je pense que pour ce que je vais dire sur les tendances, je vais considérer juste de, de, de savoir en fait qu'est-ce que les directions font de nouveau pour mieux servir les intérêts de l'organisation. Exactement. Euh, vraiment, voilà, Et c'est la même... question.
3: Parce qu'en réalité, Exactement. on n'est pas que sur le sujet euh, même de la digitalisation. Hein, où,
2: Exactement. Où on
3: parle d'innovation des méthodes, d'innovation des processus. Euh, ouais. Euh, d'innovation même de compétences humaines quand on parle de soft skills mais de compétences humaines euh, ouais, fait ça. innovation au sens, au sens très très large je suis d'accord avec toi
2: exactement et, et d'ailleurs pour un, un, un guise de disclaimer pour un petit peu exonérer euh, cette pression qu'on met aux directions juridiques LGD on est, on est en grande partie responsable avec toutes ces injonctions à se, à se transformer c'est vrai ouais. que c'est vrai que ce qu'on constate quand même il hein, faut être sincère c'est que euh, bah, c'est très compliqué pour une direction juridique aujourd'hui d'innover de, de, bah, tout simplement hein, et de se transformer ouais. puisque déjà en général ils sont, ils sont assez sous-staffés pour leur mission principale qui, euh, qui sont en fait bah, de, de gérer l'encadrement juridique interne et externe de, de l'entreprise donc déjà sur leur mission essentielle c'est pas forcément évident d'avoir bah, les, les staffs qu'il faut donc quand tu vas leur demander en plus de faire d'innovation c'est compliqué L'innovation, c'est en général quelque chose qui se fait avec des équipes aussi dédiées. Donc, il te faut quand même des gens qui savent gérer une transformation, qui savent gérer des projets. Bien sûr. Exactement. Il te faut surtout aussi un budget. Donc, ouais. euh, il y a quand même trois Grande éléments. Trois questions. Qui... Exactement. Et tu verras que c'est euh, aussi un, un point qui, qui arrive dans, dans ce qui va arriver dans, dans plusieurs parties de notre entretien. Ouais. Donc, euh, tout ceci étant dit, moi, ce que je constate sur mes marchés, encore une fois, surtout Middle East et, et Afrique, bah déjà, c'est euh, la partie zéro papier. Donc, ça peut paraître okay. un petit peu lointain pour nos auditeurs euh, voilà, qui... sont n'est pas le cas. En, fait, hein. on, euh, en, en France, c'est pas le cas.
3: Hein. Ah non, pas okay. du tout.
2: OK. Donc, euh, effectivement, déjà, la, la tendance zéro papier, c'est euh, vraiment la tendance, littéralement. Donc, euh, ça s'explique par beaucoup de choses. Mais bon, c'est... Voilà, les différentes régions dans le monde ont différents niveaux de, de développement, on va dire, technologique. Mm -hmm. euh, la connexion... L'accès à une connexion aussi qui soit assez fiable, assez de, de bonne qualité, fait aussi qu'on euh, n'est pas, pas toujours sur des, des, des technologies qui sont assez, assez poussées. Donc, déjà zéro bon. papier pour le département juridique, donc sur les contrats, sur le suivi des procédures, sur les conseils d'administration aussi. Ça, c'est un enjeu assez important pour eux parce que de plus en ouais. plus, euh, les entreprises vont recruter des administrateurs internationaux. Et donc, il faut quand okay. même pouvoir avoir des solutions assez smart qui permettent, et le Covid l'a bien démontré, de pouvoir assurer une continuité sans être dépendant des livraisons de papier ou des, des conseils physiques.
3: Donc là, juste pour rappel, on parle ouais. pas encore d'automatisation. Là, on parle vraiment non, non, non. de numérisation.
2: Okay. Exactement. Très euh, Autre chose aussi, surtout dans le golf, donc ça c'est quelque chose que j'ai bien, bien constaté, c'est donc euh, tu, tu disais très justement, c'est pas forcément sur la technologie, mais c'est sur plutôt le recours aux prestataires externes. Donc, que ce soit de l'outsourcing juridique ou même en termes de, de Legal Tech. Donc, il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui voilà, qui font appel à des, à des cabinets externes pour leur département juridique. Donc, ça, c'est une tendance surtout dans le Golfe. En Afrique, euh, pas forcément. j'ai pas forcément euh, constaté ça. Tu as aussi, euh, de manière générale… C'est ouais. Alors, je pense que déjà, il y a une question de, de compétence. Hein. Euh, D'accord. Le, le droit aujourd'hui qu'on utilise à travers le monde, c'est ce, grosso modo, hein, euh, en, en peignant un trait assez, assez grossier, c'est soit le droit anglo-saxon, soit le droit le d'inspiration droit romano-civiliste uh, francophone. D'accord. C'est euh, quand même, euh, on va dire, euh, et des droits qui sont influencés par la culture, donc euh, les deux cultures qu'on vient de citer. Wow. Et donc, ce n'est pas évident pour des pays qui ne sont pas donc, euh, nativement dans ces cultures-là, bah, de, euh, de suivre et d'avoir les formations directement qui soient de haut niveau sur du droit Monsieur. Assez spécifique. Hein, surtout ouais. en termes de conseil. En encore sur le contentieux, ça, ça, ça va, mais sur le conseil, ce n'est euh, pas neutre. Donc, effectivement, déjà okay. une question de, de compétences, Et c'est aussi des marchés qui sont très porteurs, donc qui ont, qui ont pas mal de moyens et donc qui peuvent se permettre aussi de, de faire appel à des prestataires externes. Ouais.
3: Ok, d'accord. Ouais, c'était une observation aussi qu'on vous avec la France, mais pour des pour, des, pour une raison principale qui, qui n'est plus d'un secret, c'était justement la confidentialité des, des amis juridiques. Hein, c'était une question de
2: compétitivité, Exactement.
3: en fait. Et là, bon, a priori, Exactement. ça devrait plus être une question, justement...
2: Tout à fait. J'ai vu que récemment, euh, chance, ça a bougé. Ouais,
3: ça a bougé. Après 40 ans, ça a bougé.
2: <rire> c'est une très bonne chose.
3: Donc, zéro papier, euh, compétences, on n'hésite pas à externaliser euh, quand on
2: a besoin. Exactement. Et puis, euh, bon, tu as aussi, euh, ce pas identifié comme tel. C'est pas identifié comme tel, mais moi, je le perçois, c'est l'approche Legal Design. D'accord. Quand je dis c'est pas identifié comme tel, c'est qu'on va jamais mettre ces deux mots sur euh, Legal et Design sur euh, l'approche il y a de plus en plus le besoin et l'envie des, des directions juridiques de se décharger d'explications de, qui pourraient être complexes ou de process qui pourraient être complexes ouais. de vraiment simplifier les choses et de rendre le droit plus accessible en interne ok ok donc ouais ça c'est un, un vrai besoin et puis euh, on, on le et voit ça c'est
3: quelque chose que vous proposez vous chez D-Trust ou pas
2: non pas du tout, pas non. Du tout. ok non, non non on est vraiment sur le process juridique mais on n'est pas sur on va dire on, on touche pas du tout au fond Ouais, le legal design, c'est quand même, je pense, une matière qui nécessite d'avoir une certaine expertise sur le fond pour pouvoir oui, euh, bah, comprendre exactement comprendre ce qui se passe, remodeler un petit peu, réenvisager les choses et, euh, et vraiment faire en sorte qu'il y ait une cohérence, soit vraiment une transformation complète. Quoi.
3: Ok. Alors, on a bien compris qu'on ne parlait pas uniquement d'innovation technologique, mais est-ce qu'on peut en parler quand même
2: Oui. Bah, soit une fois, on risque de se décevoir moi ce que je vois c'est vraiment la tendance zéro papier donc euh, zéro okay. papier il euh, n'y a pas grand chose très sincèrement qui est fait, en général quand je démarche des, euh, des, des comptes euh, la principale, le principal état que je retrouve c'est qu'il n'y a rien en fait genre littéralement rien, c'est du Word c'est du papier ouais. dans le meilleur des cas c'est de l'Excel dans le meilleur des cas et, ouais. euh, et vraiment, donc, euh, je ne pourrais pas te, te donner d'autres euh, éléments que, euh, vraiment euh, l'existence c'est ça et nous, on va, on va souvent arriver comme le premier acteur, comme la première transformation sur un département okay. qui n'avait même pas en fait, forcément conscience que ces outils existaient.
3: Alors, tu vois, là où on en arrive, nous, avec la formation, j'ai tendance à dire que par rapport à ce qu'on propose chez et de demain, notre levier de transformation, c'est Legal Design. Donc, on est déjà euh, un peu avancé par rapport à ce que tu nous rapportes là, euh, dans la réalité, en fait, de ce qui se passe dans les directions juridiques. On s'en rend bien compte, et même, euh, même en France, parce qu'on est sur… Euh, on est sur un, une région euh, une région bien définie chez toi mais en France en réalité tu vois j'échange avec euh, avec des dizaines de responsables juridiques de direction juridique par jour euh, oui. et, 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 et je l'entends bien hein, euh, on est, on n'est pas tous euh, je ils ne sont pas tous des Laurent Merlin L'Oréal ou euh, la SFR en général euh, et de fait dans des dans des plus petites structures où tu as quand même euh, une quinzaine parfois de collaborateurs juristes euh, bah, on en est toujours effectivement avec une idée euh, papier euh, des papiers qui se passent tu sais de de, de département à département oui. euh, du word euh, qu'on n'utilise même pas forcément convenablement
2: exactement tout à fait oui. et,
3: et le excel c'est vraiment euh, parfois tu vois t'as un un collaborateur qui se so -so 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 -so. dit, bon, attendez les gars Excellent. je vais je vais je vais je vais je vais, vous, je vais tout vous réorganiser mais euh, c'est un peu flippant parce que quand on voit bien je sais pas si on a prévu ça pour après j'ai oublié mais euh, ouais. c'est un peu flippant parce que là nous on parle d'IA générative et on Exactement. se dit euh, euh, quid parce que si t'es pas des, est-ce que vraiment on doit passer par, euh, passer des, des étapes à passer pour atteindre les IA génératives ou est-ce qu'il va y avoir un grand écart parce que si on en est là, euh, dans la plupart des directions juridiques aux zéro papier est-ce qu'on va faire le grand écart aux IA ou est-ce qu'on est qu on va, on, on va faire l'étape de trajet euh, sur l'automatisation qu qu'est-ce qu que tu vois venir
2: alors, en toute sincérité, je n'en ai aucune idée, je suis de très près à tout ce qui se passe sur, sur ces sujets-là, mais ouais. ça bouge tellement et, euh, et ça peut tellement se développer précisément sur un secteur bien précis comme le droit, par exemple, que je serais ouais. incapable de te dire quel, quel serait le trajet. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que sur la partie automatisation, euh, sur les marchés donc, euh, qui, qui m'intéressent, à savoir Middle East et, et Afrique, ouais. sincèrement, ce n'est pas évident. C'est ah ouais. déjà bien oui. ouais c'est déjà bien d'avoir les outils qui vont au moins donc numériser donc, la documentation qui vont potentiellement automatiser les alertes bon, voilà, sur, les, sur les clauses importantes sur les échéances importantes ce genre d'aspect mais sur ouais. l'aspect purement automatisation c'est pas évident donc je serais plutôt euh, d'avis de dire que la partie IA va se, va se développer va, va, bah, va s'imposer exactement ouais. plus simplement okay. et d'ailleurs euh, justement sur ce sujet hein, sur les, les tendances sur, sur l'IA moi, je, je sens que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un espèce de « legal as a service ». En ouais. fait, euh, c'est ça. Tu vas avoir euh, potentiellement l'expertise d'une personne ou d'un groupe de personnes euh, qui va être euh, soit le, le directeur juridique, la directrice juridique et, et potentiellement des, des consultants externes. Et en fait, tu vas créer des outils qui vont permettre aux autres départements de l'entreprise de solliciter euh, l'expertise, mais de manière, on va dire, euh, euh, intelligente. Donc, c'est plus la personne qui va solliciter. Exactement. Ouais. En fait, c'est une mini-IA qui va répliquer, on va dire, l'intelligence de la personne qui détient le, le savoir et qui va déjà apporter, on va dire, au moins 50% des éléments de réponse sur, sur les demandes. Donc, c'est ouais. des IA localisées. Ça ne va plus être du général, comme on peut voir avec ChatGPT. Ça va être ouais. adapté au contexte de l'entreprise. Ça va se baser ouais. sur les données de l'entreprise. Et ça va permettre à tout le monde de solliciter ce puits d'informations. Ouais. et d'avoir potentiellement ensuite bah, la, le, la validation ou l'œil plus averti de la, de la personne physique. Et ça, ça, je pense que vraiment, ça va être quelque chose qui va arriver et auquel on n'est pas forcément très préparé. Hein.
3: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais on est en phase totalement et ça va venir vite, je pense aussi. Euh... Ok, donc ça, c'est pour les observations un petit peu et, et effectivement poser le contexte. Euh, maintenant, on va ouais. rentrer dans ton sujet à toi qui est quand même euh, la vente. Euh... Ouais là tu nous as un petit peu dit voilà, les sujets qui étaient en ce moment en cours euh, et ceux qui sont plus difficiles à, à, à poser euh, on sait que quand on s'adresse notamment à la directions juridiques, euh, les, cycles, les cycles de vente sont, nous on le sait dans la formation euh, oui. que les cycles de vente sont particulièrement longs euh, pourquoi est-ce que c'est si long d'après toi de vendre euh, des solutions
2: ouais, alors ça je, quand j'étais je, quand en, en France je l'ai bien observé euh, sur le middle c'est relativement rapide et en afrique c'est pas forcément euh, si long que ça alors quand je dis pas forcément si long que ça en moyenne quand même si je vois sur toutes mes ventes réalisées tu as une moyenne de trois mois donc euh, de la prospection jusqu'à la signature donc c'est relativement long euh, ouais. c'est relativement long très sincèrement raison principale c'est que souvent les personnes donc qui sollicitent qui sont sollicitées donc pour l'acquisition d'un outil en l'occurrence, les directions juridiques n'ont pas le temps, tout simplement. Ils sont déjà euh, très, très submergés par euh, leur sujet euh, opérationnel. Et donc, ce n'est pas évident pour eux de, de suivre le process de vente. Donc, après la prospection, c'est le sizing, à savoir, on va quand même essayer de déterminer un périmètre pour l'outil, le, le, combien d'utilisateurs, combien d'espace est-ce qu'on va prendre, etc. Après, tu as aussi la partie négociation contractuelle. Bien sûr. Donc, là, bah, tu parles avec les principaux intéressés, donc, ils vont être extrêmement attentifs. Euh, à tout ce qui se passe sur le contrat donc ça, ça rallonge pas mal les, les délais ouais. puis euh, je pense que euh, tu as aussi deux autres éléments qui sont quand même assez, assez importants c'est que les juristes sont très exigeants donc euh, ouais. ils vont aussi vouloir faire un, un benchmark sur, sur tout ce qui se passe ils ouais. vont prendre leur temps euh, et puis euh, comme on l'a dit hein, comme c'est comme évident il y a aussi une question de budget donc souvent on va, on va solliciter ou on va se faire solliciter on n'a pas forcément le budget donc il faut trouver la le moyen bah, d'accélérer sur le budget, de prendre potentiellement sur des frais de fonctionnement. Donc ouais. voilà, je pense cette méconnaissance peut-être euh, qui est tout à fait normale parce que ce n'est pas, pas des choses qu'on qu voit en tant que juriste, cette méconnaissance des process d'adoption de, de, d'un projet, d'achat d'une un, solution ouais. qui rallonge nécessairement, on va dire, le process. Quoi.
3: Et euh, ouais c'est intéressant ce que tu dis. Ceci dit, trois mois, ça reste quand même raisonnable par rapport à ce qu'on peut voir ici. Ouais. Euh, ici, c'est vraiment tu, tu peux multiplier par deux voire par trois.
2: C'est hein. ah ouais, assez, bah, c'est euh, ouais.
3: euh, un frein quoi, un vrai frein. Ah, clairement, clairement. Et pour revenir juste à la à la tech, euh, qu'est-ce qu'on qu qu t'oppose qu'on euh, Qu'est-ce qui fait que euh, quand tu expliques à une DG, parce que tu nous parles effectivement de, du fait qu'il soit sous-staffé, qu'ils euh, n'aient pas beaucoup de temps, etc. Mais bon, on est après dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que le produit que tu leur proposes Exactement. Euh, notamment en automatisation euh, bah, c'est pour leur faire gagner du temps j'imagine que c'est le gros ouais. point de ton argumentaire de vente mais tu nous en diras plus euh, ouais. qu'est-ce qui fait qu'une fois euh, qu'ils ont bien échangé avec toi et que tu leur as euh, parlé de ces outils-là euh, euh, ils ne passent, pas, passent pas à l'achat finalement
2: ouais alors tout d'abord en général ça euh, après c'est personnel hein. quand je suis à l'étape quand même assez avancée avec une direction juridique donc euh, où il y a une offre qui est, qui est partie euh, c'est très rare qu'il n'y ait pas de, de décision d'achat. Euh, c'est aussi très rare qu'il euh, fasse appel à, à la. Enfin, plutôt que je perde le, le deal pour la concurrence. Donc, quand même, en mais général. ça, c'est parce que était très fort. <rire> Alors, justement, okay. justement, donc ça, c'est un point que, que je vais évoquer. Je ne pense pas forcément que je sois, sois, je sois très, très fort, mais je parle le même langage qu'eux. Et ouais. donc, parce que je suis géré de formation et ça peut aussi jouer contre moi. Donc, euh, donc euh, déjà sur les difficultés. Donc, euh, sur la première partie de la question euh, c'est que euh, bah, comme, comme je te l'ai dit ils sont assez, assez exigeants donc ils vont vouloir vraiment retourner la solution dans tous les sens ils vont avoir beaucoup de demandes beaucoup d'attentes de, de, aussi euh, bien entendu ça c'est une difficulté parce que nous ce qu'on vend c'est des produits à l'étagère comme la majeure partie des, des, euh, des éditeurs aujourd'hui hein, c'est du SaaS Software as a Service donc c'est un service mutualisé pour tout le monde et il n'y a pas la, la place pour, euh, pour faire des customisations des personnalisations selon le ouais. client Ouais. Déjà, donc ça, il y a cette première partie d'exigence et de, on veut vraiment triturer l'outil dans, dans tous les sens avant, avant d'acheter. Deuxièmement, bien entendu, quand on parle des données de la direction juridique, c'est en général des données assez confidentielles, c'est sensible, donc euh, voilà, on va, on va toujours vouloir être, être sûr et certain que, que la solution elle est robuste. Heureusement pour, pour le cas d'Inlitreus, donc mon entreprise, il y a quand même un historique assez, assez, assez vieux, donc il y a, on, a, on a des références vraiment assez, assez exceptionnelles ça permet quand même d'éluder euh, pas mal de questions sur, sur la robustesse. Ouais. Et puis, euh, et puis euh, par rapport aussi au, à la difficulté, donc, il y a aussi la question de la confiance. Aujourd'hui, un directeur juridique, euh, comme je le disais, il n'est pas forcément au fait de ce que c'est un, un projet informatique, à part s'il a, hein, il a, il a déjà bossé dans des boîtes qui, euh, qui avaient euh, cette, cette culture-là. Mais très sincèrement, ce n'est hein, même pas 5% des, des directeurs juridiques ouais. que, que je peux rencontrer. Et donc, en fait, il faut qu'il y ait une confiance directe. Donc, euh, la, la principale difficulté, c'est que le DJ, entre guillemets, devienne ton ami et qu'il te fasse confiance, euh, qu'il se sente que voilà, euh, au-delà de l'aspect purement technique, on aura aussi un accompagnement, tu vois, sur, oh. sur la mise en place. Et ça, c'est super important, hein, l'accompagnement aujourd'hui. Il faut aussi, au-delà de l'aspect purement informatique, fournir un accompagnement. Il faut que la personne Bien soit sûr. en confiance sur le fait que demain, certes, il va acheter le logiciel, mais il ne sera pas tout seul on va l'accompagner. Exactement. Il y a une expertise, il y a des références. On va aussi lui transmettre les, les bonnes pratiques. Donc, je pense que c'est ça la troisième difficulté, c'est de donner confiance aux prospects. Et donc, okay. par rapport à, à ce que je disais sur le fait de vendre peut-être un petit peu trop, donc, euh, en fait, ça, ça peut être aussi un risque parce que le plus important, je pense, pour une entreprise, c'est d'avoir des clients qui sont satisfaits et qui utilisent bien les produits. Donc, ouais. parfois, en fait, tu peux être, tellement convaincant, où tu peux tellement avoir envie d'aider une entreprise à se digitaliser, bah, que tu vas un petit peu forcer, on va dire, la vente, alors qu'en réalité, ils ne sont pas du tout prêts, tu vois. Et ouais. Donc, en fait, après, tu te retrouves avec des projets qui sont un peu, un peu longs, qui font perdre du temps, mine de rien, à l'un comme à l'autre. Et donc, euh, <rire> mon enjeu aussi, là, sur cette deuxième année, donc, euh, euh, que, je vais, que je vais entamer en, en commercial, c'est vraiment de me concentrer plus sur des ventes dire où on est sûr et certain que l'entreprise est vraiment prête à adopter l'outil, parce que sinon ça, ça rallonge un petit peu, ça, ça rend des projets un petit peu plus okay. euh, un peu plus pénibles. Et donc du coup, euh, ça risque
3: a... de rallonger effectivement tes, euh, tes, tes délais de lente. quoi.
2: Indirectement ouais, parce que tu passes du temps. Euh, mine de rien, tu vois il faut il faut toujours s'occuper du, du client même après la vente. Hein. Il faut il faut l'appeler, ouais. il faut être sûr. tu voit bien que les chefs de projet qui vont qui vont aussi gérer la partie euh, implémentation donc ouais mine de rien c'est chronophage ça te prend aussi de ton attention euh, et puis ce qui est très important et on en viendra je pense sur la, la partie plus prospection mais je, je touche déjà un petit peu le, le sujet c'est de gagner la confiance et la recommandation donc des, euh, des clients je pense que c'est la, ouais. la meilleure façon aujourd'hui de, de vendre à une direction juridique c'est de ne pas le faire soi-même mais de laisser un autre directeur juridique le vendre à une autre directrice juridique et, et là c'est garanti que, que tout se passe bien
3: ouais et on voit euh, on voit quand même des, des, des là dans, dans dans ce que tu avances par rapport à ton métier et à tes missions beaucoup de de, de soft skills euh, de compétences humaines là-dedans, n'est pas que sur euh, effectivement de opérationnel ouais, vente vente objectif vente euh, et alors justement ça m'amène à te poser la question de euh, du métier ouais. en soi euh, de legal sales euh, est-ce que pour toi c'était vraiment un métier à part entière euh, dans l'industrie du droit et sur la formation, alors, tu nous as déjà, tu nous en as mis, tu nous as donné quelques bribes d'informations, mais est-ce qu'il faut forcément un cursus juridique pour vendre de la tech juridique? Parce que quand on parle des sales, on dit qu'on a tendance à dire qu'un bon sales, il est capable de vendre n'importe quoi. Est-ce que dans ouais. le cas de l'industrie juridique, euh, il faut euh, euh, un sales lambda ou est-ce que vraiment il est impératif d'avoir un, un cursus juridique?
2: Ouais. Ben, bah, euh, écoute, euh... Pour répondre à cette question, je pense que je vais déjà euh, m'axer sur la partie formation juridique, plutôt compétences euh, commerciales versus qu'on apprend à la, à la fac de droit. Ouais, ouais. Euh, et ensuite, je vais peut-être décomposer le process bah, de sales hein, parce que euh, je pense que tout le monde ouais. n'est pas forcément euh, au courant de bah, quelles sont les différentes étapes de, de vente, euh, parce que ce n'est pas des choses qu'on apprend à la fac non plus. Exactement, ouais. Et donc de voir toutes ces différentes étapes, est-ce que finalement un profil juridique euh, il, est, il est mieux préparé pour vendre du software du logiciel juridique qu'un oh. commercial entre guillemets lambda qui n'a pas de formation juridique
3: ben, on va suivre ton raisonnement avec attention ouais.
2: <rire> donc déjà pour moi celle c'est un, un état d'esprit avant tout hein. c'est vraiment euh, c'est un mindset donc euh, il faut en avoir il faut avoir envie de, de vendre il faut aussi euh, s'intéresser profondément à, à ce que fait le client et, euh, et c'est très clair et net que déjà si on n'a pas cette, euh, à cette, cette envie de, de vendre, de pouvoir euh, développer euh, un produit auquel on croit aussi c'est compliqué donc déjà okay. savoir identifier, savoir accrocher savoir vendre et savoir suivre pour moi c'est vraiment les, euh, les principales qualités d'un commercial donc ouais. identifier le prospect savoir l'accrocher, donc comment est-ce que, est que tu vas lui parler pour, pour lui donner envie d'en savoir plus, wow. ensuite bien entendu arriver à vendre la solution, donc, euh, même si la personne est intéressée, il faut encore se mettre d'accord sur le prix sur le contrat etc etc et puis pour moi une étape qui est super importante c'est le suivi donc le oh. suivi c'est une fois qu'on a vendu comment est-ce qu'on fait en sorte que le client bah, soit déjà extrêmement satisfait pour qu'il achète plus parce que moi mon rôle de commercial c'est quand même de faire du chiffre pour l'entreprise oh. et aussi pour qu'il me recommande auprès de ses collègues bien sûr et euh, sur ces <rire> sur ces quatre éléments hein, l'identification l'accroche la vente et, et le suivi à part limite sur la vente et encore hein, parce qu'en général c'est pas nous qui, qui négocions les contrats mais ça peut aider je pense qu'il n'y a rien à la fac de droit qui nous prépare, c'est sûr. Ouais. Euh, tu peux avoir potentiellement la rédaction on rédige beaucoup à la fac de droit donc ça c'est important parce que bah, notre principal outil de vente c'est la langue oh. la plume, donc oh. ça pour le coup je pense que c'est utile ouais. potentiellement si tu fais des concours un peu d'éloquence, d'oratoire pour te pour être ouais, plus pour la à l'aise ouais. ça, ça, peut, ça ouais. peut être utile euh, et puis je pense peut-être un, une dernière chose sans fac de droit qui peut potentiellement nous, nous aider c'est qu'on apprend quand même assez rapidement à être assez stoïque à la fac de droit. Donc, euh, ouais. tu, tu vois tu, tu rentres en deuxième année, tu te prends des, des commentaires d'arrêt en droit administratif, donc tu te tapes des très mauvaises notes. Donc, en fait, tu, tu apprends très rapidement quand même à, à prendre les échecs, tu vois, et à ouais, pas décorager. Ouais. Donc, ça, je pense que c'est euh, <rire> l'une des compétences qui, euh, qui peut aussi t'aider. Mais à part ça, sincèrement... Je crois
3: pas qu'elle soit voulue, hein. Je crois pas qu'elle soit, qu soit étudiée, celle-ci, mais <rire> elle, elle vient par, par, par voie de conséquence,
2: ouais. Exactement. Et donc, j'irai même plus loin, je dirais que la formation juridique, c'est la pire, en fait, hein, pour, être, pour être commercial. Euh, parce qu'en plus de ça, en fait, on ne connaît pas du tout, du tout, du tout l'entreprise. Genre, même si ouais. on fait un parcours de droit, de, pardon, de, de juriste d'entreprise, à part oh. si on le fait en alternance. D'ailleurs, c'est une très bonne chose qu'il y ait de plus en plus de, de parcours en droit aujourd'hui en alternance. Oh, oh, Et oh. encore, on ne connaît pas, en fait. On ne sait pas ce qui se passe en entreprise. On ne sait pas ce que c'est un directeur juridique. On ne sait pas ce que c'est de rendre des comptes à la direction générale sur sur les, les, les activités juridiques. Donc, on ne sait pas en fait ce qui ouais. se passe. Or, quand on est un commercial, bah, on parle à des personnes dont le métier, c'est de travailler en entreprise. Et donc, oh, si ça. on ne sait pas comment est-ce qu'ils travaillent, eux, c'est compliqué bah, de leur vendre quelque chose qui va, qui va les aider. Ouais. Donc, euh, cette méconnaissance de l'entreprise, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est assez, assez important parce que ça déconnecte aussi les intérêts euh, de l'entreprise par rapport aux intérêts du juriste. Nous, quand on est à la fac de droit ce qu'on nous inculque et est le plus important pour nous, c'est la sécurité juridique, c'est la pertinence des contrats, tu vois, c'est vraiment la partie plutôt théorique et qui va sécuriser, c'est le doute, tu vois, tandis qu'en entreprise, ce qu'on va demander, c'est pas du tout ça en fait, c'est certes, wow. euh, on va pas non plus demander que ce soit le Far West, mais on va demander que l'intérêt qui guide l'analyse juridique, ce soit quand même le business, mais nous, on connaît pas ouais. le business, donc c'est pas évident. Ouais, ouais. Après, tu as, as aussi un autre, un autre mindset qu'on qu développe malgré nous à la fac de droit, c'est euh, enfin, qu qu'on est très conservateur quand même. Donc euh, Tu vois, on est assez, assez proche de, de la règle aussi, euh, ne serait-ce que sur wow. des questions de, de RGPD, tu vois, on est, on est quand même très bien formé sur, sur le sujet. Donc, wow. Quand tu vas dire à quelqu'un, un juriste, d'aller contacter des gens sur LinkedIn, d'appeler les standards pour parler aux gens, ce genre de choses, notre premier réflexe en tant que juriste, c'est de se dire « Attends, mais ce que je suis en train de faire, c'est conformité avec le RGPD », es complètement malade et tout euh, les, les directeurs juridiques ils vont ils vont mal le prendre dans mes marchés sincèrement c'est pas du tout le cas je pense qu'en france okay. ça peut ouais je pense que ça peut quand même être relativement vrai en france euh, je, je sais pas à quel niveau hein, mais en tout cas moi sur mes marchés demain j'appelle quelqu'un sur son téléphone portable euh, il ouais. va pas se poser la question de comment est ce que j'ai le numéro bon en, encore une fois si l'approche elle est, elle est pertinente hein, mais euh, mais ouais
3: Ouais, ouais, je pense qu'en France c'est un gros alerte qui se met en place. Je suis pas <rire> sûr que ce soit, ça dépend. Après, ça dépend de, ouais. ça dépend de, de du personnage. Peut-être que les avocats, ça les, ça les gêne un petit peu moins parce que c'est vraiment un qui travail. Exactement. Alors, ouais. Par contre, en entreprise, ouais, ça me paraît, euh, ça me paraît un peu délicat, même si euh, le numéro a été communiqué, euh, c'est dans une signature ou quoi. Bon, c'est toujours un peu, ça dépend vraiment de, euh, ça va vraiment dépendre de, 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 de du discours. Est-ce que as été recommandé par quelqu'un? Est-ce qu'il y a déjà eu des échanges Enfin, euh, ça, pour le coup, pour avoir testé, c'est pas, euh, pas hyper bien vu. Alors qu'ailleurs, ouais. euh, ça pose aucun souci.
2: C'est clair. Et donc, euh, et donc, ouais, de manière générale, je pense que c'est peut-être la pire formation qu'on puisse avoir. Après, quand même, quand tu vends du logiciel ouais. juridique, ce qui va être important, ouais. c'est qu'au moins, tu comprends bah, le langage qui est employé. Ouais. Même si tu ne connais pas l'entreprise, tu comprends aussi quelles sont les thématiques qui sont traitées par les clients. Donc, <rire> quand même, ça te permet d'avoir... Euh, au moins euh, le, le font pour avoir de l'empathie. Pour moi, l'empathie, c'est nécessaire. Il faut vraiment te mettre à la place des, des gens, hein, de, de comprendre quelles sont leurs motivations. Parfois, ils veulent se transformer, mais ce n'est pas forcément euh, pour répondre à un, à un objectif business pur. C'est aussi pour se donner une certaine posture, une certaine stature ouais, au sein de ouais, pour
3: ouais. Ouais,
2: ouais, Évoluer dans, dans l'entreprise, avoir un, un rôle plus, euh, plus valorisé. Ouais. Donc, euh, le droit, en Alors, fait... Ouais, Vas-y, je t'en Non,
3: non, je... fini, fini. En plus, tu étais sur une belle, une belle conclusion, j'ai l'impression.
2: <rire> Donc oui, en, en résumé, le droit, c'est bien pour comprendre ce qui se passe, ce qui se dit. Mais, ouais. euh, mais la principale des, des caractéristiques, c'est juste d'être dans l'empathie, de comprendre comment ça fonctionne et okay. de faire en sorte que, euh, que ton approche soit pertinente, tout simplement par rapport aux intérêts de l'entreprise.
3: Donc, un sales de formation pas obligatoirement, ne devrait pas obligatoirement être juriste euh, en parallèle euh, pour exercer euh, ces missions-là mais par contre, un juriste, euh, n'est entre guillemets que juriste, donc il a suivi sa formation classique, euh, traditionnaliste, euh, est-ce que selon toi, il devrait avoir une seconde formation très complète en sales ou est-ce que des formations euh, euh, des formations professionnelles, tu vois, ajout euh, ouais. de compétences euh, suffiraient
2: Écoute... Sincèrement, moi, je n'ai pas fait de formation de sales, euh, jamais. Euh, la première fois que j'ai commencé à faire de la, du sales, c'était donc il y a un an et demi, quand j'ai rejoint un Daily Trust. Euh, je m'en sors plutôt très bien. Donc, euh, Je vois aussi beaucoup de commerciaux. Et dans mes autres expériences, j'ai constaté que les meilleurs commerciaux, ce pas forcément ceux qui avaient fait des écoles de, de formation pour être commercial. Donc, même okay. sur la formation commerciale, il y a quand même des choses qui sont pertinentes. Hein. Euh, bien entendu, hein, je ne dis pas que c'est inutile mais je ne suis même pas certain que ça permet de transformer en juriste. Je pense que c'est vraiment une question de, de mindset, d'état d'esprit. Il faut vraiment avoir envie aussi de, de vendre. Il faut avoir ça, il ne faut, il faut pas être timide, il faut vraiment il faut être décomplexé par rapport à ça. Et puis après, tout ça prend sur le tas. Sincèrement, tu vois, si tu es un peu dégourdi sur, sur la tech, tu maîtrises un petit peu les outils, que tu es curieux, sincèrement, tu peux, tu peux devenir un très bon sales. Donc effectivement, comme tu le dis, je pense qu'un sales classique qui a déjà cette, cette envie et cette, cette discipline et cette empathie pour, pour la vente un client corporate va beaucoup mieux s'en sortir, même s'il ne comprend rien au droit, même s'il clique sur des boutons et qu'il montre très rapidement ce à quoi ça peut servir sans illustrer les, les cas, qu'un qu juriste en fait qui va juste avoir du mal en fait à débuter son à débuter son cycle de vente, ne serait-ce que par la prospection. Hein, donc, euh.
3: ouais Contre, Alors justement,
2: ouais. Ouais. Alors par contre, je ferais quand même une petite, une petite nuance parce qu'il y a des produits juridiques, tu vois, qui vont se concentrer sur le fond du droit. Tu vois typiquement les, les moteurs de recherche, euh, voilà les, euh, bah, les les solutions qui, qui viennent sur le fond du droit, hein, sur l'analyse euh, documentaire, ce genre de choses. Et moi, ce que je fais, tu vois, c'est plutôt sur les process. Donc on va te donner des briques et on va te permettre de construire en fait les, les process les plus optimisés sans que tu aies à développer quoi que ce soit et sans qu'on intervienne sur le fond, à savoir qu'on oui, expertise, raison. tu vois, voilà, tu vas tu en contre, bien Exactement. Sûr. Quand tu vas être sur des produits où le fond du droit est quand même prépondérant, encore une fois, par exemple, pour un moteur de recherche, là, je serais quand même un peu plus nuancé. D'avoir un juriste, tu vois, qui, qui sait vendre euh, la recherche euh, d'une un, circulaire à un autre juriste, là, ça peut être pertinent. Oui. Et encore. Donc, euh, mais la, la nuance que je mettrais, c'est vraiment par rapport est-ce que,
0: par rapport au fait
2: que le logiciel touche ou pas, au fond du droit Oui.
0: Cet épisode est sponsorisé par Justicity.com, une plateforme de médiation et d'arbitrage 100% en ligne. Cette application permet aux utilisateurs de déposer un dossier de médiation en ligne, de payer les frais par carte bancaire, de suivre la progression de leur dossier jusqu'à la séance de médiation par visioconférence, avec un médiateur accrédité. Elle dispose de nombreux outils intégrés, utiles à la fois aux parties, mais également aux médiateurs, dont la tâche est grandement facilitée. Justicity est la solution parfaite pour résoudre tout type de litiges réduisant les délais et les coûts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur justicity.com. Très clair.
3: Euh, alors justement, tu nous parlais de la, de la trictique euh du, du, du commercial, hein, l'espèce de à outils du commercial, c'est, tu nous disais, identification. Ouais, euh, identifier, euh,
2: accrocher, vendre, accrocher,
3: et voilà. Euh, et, et suivi, j'ajouterai, si tu me permets, avec le suivi, la fidélisation. Euh, c'est euh, quoi, en fait, ton approche de la prospection, justement Comment ouais. est-ce que tu construis euh, toi, ton réseau Bon, alors, euh, effectivement, euh, tu as, as une belle marque au-dessus de toi, mais, mais tout de même, comment est-ce que tu construis ton réseau Comment est-ce que tu vas chercher tes prospects et, et, et quels sont tes obstacles, en fait Qu'est-ce que tu identifies comme difficultés euh, quand, tu, quand, tu, quand tu prospectes
2: Oui. Euh, alors, effectivement, ça aide d'avoir une marque qui est, qui est reconnue, mais ça ne fait pas tout. Parce qu'encore une fois, comme je, comme je te le disais, hein, Dilitros on a beau avoir des références énormes, ben, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas forcément extrêmement connu non plus pour quand même se faire connaître. C'est effectivement l'étape de la prospection. La prospection, c'est quand on va contacter des personnes qui n'ont pas fait le travail euh, d'identifier notre, notre solution. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait découvrir la solution à quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas et qui va connaître grâce à notre approche. Donc, tout d'abord, moi, je pense que euh, comme beaucoup de, de commerciaux à travers le monde, il y un outil qui est tout simplement magique qui s'appelle LinkedIn. Ouais. Donc, c'est mon principal outil de travail, ouais. euh, LinkedIn. Le souci ouais. avec LinkedIn, donc euh, le réseau professionnel, c'est qu'en Afrique, c'est très peu développé. D'accord. Euh, effectivement, hein, tu, tu vas trouver beaucoup de personnes qui vont interagir sur des groupes Facebook, tu vois. Ouais. Ça, c'est quelque okay. chose qui fonctionne assez bien. Encore une okay. fois, l'Afrique, c'est un continent qui est très éclaté. Ce pas les mêmes réalités, mais de manière générale, c'est quand même assez vrai. Donc, LinkedIn, ce n'est pas, pas un, outil, un outil de travail pour beaucoup de... De, de professionnels en Afrique, par contre Facebook ça peut l'être euh, et par contre le téléphone fonctionne aussi très bien, donc euh, en général moi ce que je fais quand je suis sur un, un nouveau marché, ça peut être un nouveau pays ça peut être euh, une nouvelle, euh, un nouveau secteur je vais simplement okay. taper top 10 entreprises dans ce secteur ou dans ce pays là je trouve le numéro du standard et j'appelle la direction juridique, aussi simple que ça aussi okay. simple que ça et, euh, et dans 99% des cas ça fonctionne très bien, parce qu'effectivement euh, en fait, euh, si tu approches la personne avec un outil qui peut l'aider, il bah, y a très peu de raisons, à part si elle n'est pas disponible, qu'elle te dise que, que ça ne l'intéresse pas. Donc, en fait. Donc, euh, est Donc on est vraiment,
3: euh, là, on est sur une démarche vraiment euh, purement euh, euh, sales. C'est le cold call cool ah ouais. que tu fais, en
2: fait. Le ah oui, cold oui. call, cool, ah ok. Et, et complètement. Et... Ouais.
3: Ouais. Non, non, vas-y, bah, je t'en
2: Et en fait, tu vois, j'ai mis beaucoup de temps avant de. Parce que je reste quand même, je reste de formation. J'ai mis beaucoup ouais. de temps avant d'être euh, euh, assez décomplexé, tu vois, sur le fait d'appeler C'est très des gens. dur, bien oui, sûr. Exactement, exactement. Et, euh, et, et, mais quand tu comprends, en fait, la valeur de ton outil, quand tu crois en la valeur de ton outil, quand tu as accompagné des clients euh, qui ont été vraiment absolument aidés par ton outil, bah, en fait, exact. tu viens vraiment en mode, j'ai quelque chose qui peut vraiment t'aider donc euh, écoute non, si ça en quelque sorte t'as
3: construit ta légitimité quoi t'avais besoin de t'avais besoin de ce, ce, cette impulsion là je suis complètement en phase avec toi euh, mais ça ça, ça m'amène à une question sur le marketing parce qu'en fait moi ouais. je trouve que c'est ouais. des réflexes le call call je trouve que c'est un réflexe qui se perd pas mal on sait ouais. et même quand tu abordes ouais. les sales eux-mêmes ils ont pas envie d'appeler euh, ils te demandent toujours mais attendez il n'y a pas eu de campagne avant il n'y a pas eu et alors justement bon, bon, euh, comment toi euh, tu fais le lien entre sales et marketing ouais.
2: Alors ça c'est très drôle hein, parce que moi c'est totalement l'inverse donc moi tout ce okay. qui vient du marketing et je suis désolé si euh, l'équipe marketing à Dilly Trust écoute euh, ce que je vais dire mais bon ah,
3: elle...
2: j'assume j'assume totalement moi je préfère prospecter quelqu'un de A à Z faire le travail de voir voilà, est-ce que la personne a un profil intéressant est-ce qu'elle a manifesté euh, de par son profil et ses expériences des prédispositions pour euh, transformer sa direction juridique vraiment de faire ce travail de, de psychologue de, de, de physionomiste plutôt que d'avoir un lead qui m'est apporté par, par le marketing sur lequel je vais devoir passer du temps et donc ouais. je ne suis pas sûr et certain à 100% de la pertinence de okay. exactement parce que c'est du temps que tu vas perdre aussi que tu ouais. vas gagner potentiellement mais que tu vas perdre donc euh, moi tu es en train de me
3: dire que c'est cavalier seul quoi
2: alors ouais, cavalier seul en tout cas sur la prospection euh, oui, oui la sur la pros...
3: prospection j'entends bien sûr
2: exactement et, et je vais plutôt euh, moi travailler donc déjà sur la partie cold call et surtout ouais. sur les recommandations tu vois ok Ouais, euh, aussi. vraiment le, le marketing hein, donc, euh, encore une fois le marketing pour les, les legal tech ça va être par exemple le fait de, de faire des, des campagnes publicitaires sur les réseaux donc ça peut ouais. être euh, voilà, des livres blancs ça peut être des, des articles qui sont publiés ça peut être ouais. ce qu'on ouais. est en train de faire maintenant hein, par exemple des podcasts qui vont être, qui vont être partagés ouais. donc euh, tout ça, ça va contribuer à faire connaître le service euh, à des gens qui n'en avaient pas connaissance avant et donc selon ouais. le niveau d'intérêt, ils vont cliquer sur le, le livre blanc, ils vont écouter le podcast et Ensuite, ça va les déterminer ou pas à faire une demande de démonstration.
3: Ces actions-là, elles sont en fait très liées à la marque, au, au développement et au développement de la marque en réalité. Après, il y a vraiment euh, l'aspect euh, market-market, euh, en mode vraiment où on vient euh, chercher du lead, quoi, tu vois, avec euh, des call to action, euh, des redirections, etc. Ouais. Et ça, pour toi, euh, quand tu prospectes, c'est plus un franc qu'un qu accélérateur.
2: Écoute, sincèrement, après, ça dépend de la, de la qualité de, de ce qui est fait. Hein. Euh, ouais. Si tu me donnes un lead voilà, qui, qui écrit un message, qui dit « Bonjour, euh, j'ai vu ce que vous faites sur euh, la partie digitalisation des conseils d'administration. Il se trouve que je gère, euh, je ne sais pas moi, 40, euh, 40 conseils au sein de toutes les filiales d'un groupe très important et qu'on est complètement débordé. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me contacter pour qu'on qu puisse, euh, puisse faire une démonstration en vue de l'achat potentiel ?» bah, Un lead comme ça, ça vaut de l'or. Donc, je ne dis pas que c'est… Euh, c'est un désavantage ouais, mais, ils font, mais tu vois entre un lead comme ça et juste un lead où on te dit bah la personne elle a cliqué sur le livre blanc elle est potentiellement intéressée et entre un lead que moi je vais aller sourcer euh, que je vais aller vraiment analyser bah, effectivement tu vois celui qui est entre les deux j'ai limite même pas envie de perdre de temps parce qu'il y a tellement énormément de prospects et le temps il ouais. est tellement réduit que ouais. finalement bah c'est humain en fait de vouloir être de vouloir être efficace donc c'est lié à la qualité du marketing
3: D'accord, ok. Euh, mais en même temps, oui, Enfin, c'est plutôt, plutôt logique ce que tu nous dis là. Euh, maintenant, on va basculer au niveau, euh, niveau international. Euh, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a cette difficulté là quand même, quand tu réponds à une demande internationale, comment est-ce que tu fais lorsqu'il y a une, as une entité, tu nous l'as dit tout à l'heure, qui va être implantée dans plusieurs pays, qui doit répondre ouais. à des juridictions différentes Comment est-ce que toi, tu t'adaptes euh, par rapport à ça
2: ouais, bah Déjà, effectivement, hein, tous mes clients, littéralement, ils sont internationaux. Donc, euh, moi, je suis basé donc, à Dubaï, mais en fait, ouais. tous mes clients, ils sont dans des pays qui ne sont pas les Émirats. Donc, euh, par définition, c'est très, très, très international. Euh, donc, il y a déjà ce point-là, de la vente dans un pays qui n'est pas, pas le pays d'implantation de, de tes clients. Donc, il faut savoir tenir des, des conversations en visio à distance, ce genre de choses. Aussi, ne pas avoir peur de se déplacer, hein, de préparer voilà, des semaines totalement bouqué avec plein de rendez-vous pour rencontrer tout le monde. Puis effectivement, même quand on signe quelqu'un sur un pays, en général, c'est plutôt la typologie de nos clients chez chez Trust, ils vont avoir des implantations un peu partout. Donc tu vois, j'ai signé ouais. pas mal de banques en, en Afrique, des banques régionales ou, ou continentales. Donc effectivement, ouais. tu vas devoir non seulement vendre au siège, mais même quand le siège est convaincu, bah, ce n'est pas la fin du, la fin du travail. Il hein. faut encore aller convaincre toutes les entités donc, qui sont rattachées qui sont qui restent ouais. indépendantes hein, ça reste des filiales donc euh, elles sont quand même mais elles ont leur indépendance et donc là c'est un équilibre très subtil s'il y, y a des clients à moi qui m'écoutent ils, ils vont rigoler parce qu'effectivement nous on est on met, on met pas mal de la pression sur, sur le siège hein, parce qu'on se dit que voilà bon ça reste quand même euh, c'est le siège il a, il a toute l'attitude pour pouvoir euh, voilà euh, créer une initiative du groupe et faire adopter la solution par, par toutes les entités Ouais. Euh, mais effectivement tu as des législations qui sont différentes qui vont potentiellement demander tu vois d'adapter euh, bah, les, euh, les, les contrats parce que ça reste un contrat groupe qui va falloir décliner dans, dans les différents pays donc il y a déjà cette complexité des différents droits applicables euh, la langue pour nous c'est pas un souci heureusement parce que encore une fois nous ce qu'on vend c'est du process c'est des briques de Lego qui vont permettre d'adapter euh, aux différents process mais c'est quelque chose ouais. qui peut être important pour d'autres startups Legal Tech hein. tu vas avoir euh, une société qui est dans un pays, une autre société qui est dans un autre pays. Et donc, finalement, la pertinence de ton outil, elle sera pas forcément, on va dire, perçue de la même, de la même manière. Bien, sûr. Et puis, euh, tu as aussi bah, des, des problématiques qui sont tout simplement liées au niveau de maturité. Tu vois, tu peux, par exemple, vendre euh, la solution au siège qui est ultra prêt, ultra motivé. Par contre, tu vas avoir certaines filiales qui seront pas forcément aussi développées. Euh, et donc, euh, là, l'intérêt, c'est de vraiment faire en sorte que l'outil soit très bien utilisé par tout le monde Ouais. Donc, euh, et, et c'est important pour, pour la partie suivi, fidélisation que, que tu évoquais, parce que si demain le contrat arrive à renouvellement, mais qu'on se rend compte qu'il y a quelques finales qui utilisent mal ou, euh, ouais. ou euh, que, que ça n'a pas pris tu vois, tu t'exposes à un risque de downsell ou tout simplement au risque que le client te dise ok, c'est sympa ton truc, mais très sincèrement, vu que tout le monde ne l'utilise pas vraiment, bah, on ne va pas continuer pour l'instant donc ça c'est ouais, très après sur
3: l'accompagnement tu vas peut-être renforcer plus d'une finale Exactement. à une autre, ouais.
2: Mais c'est un vrai challenge, c'est un vrai challenge ouais. et c'est ce qui rend le, la chose super intéressante pour moi, c'est que vraiment tu as, as une dimension internationale qui est, enfin euh, c'est du concret quoi. En fait, quoi. sur
3: un client, tu en as quoi.
2: Exactement. Ouais. Après, tu as les autres complications liées au fuseau horaire. Hein. Par exemple, j'ai signé un ouais, à, à Tahiti. Moi, je pensais que j'allais y aller, <rire> j'étais tout content. On m'a dit non, 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 en fait, tu vas pas. Et donc, tu te tapes des, des décalages horaires, euh, bah, de... c'est important. Donc Il y a, y a plein de considérations à prendre en compte. Ouais. Euh, sur la vente internationale qui sont importantes parce que euh, un client, même s'il est à Tahiti et que toi tu es, es à Dubaï, en fait, il attend un niveau de service excellent. C'est pas parce que c'est pas une excuse que toi tu sois basé ailleurs euh, pour ne pas lui répondre dans les temps, c'est normal, tu vois. Bien Donc, sûr. Euh, donc ouais, c'est pas évident.
3: C'est, euh, on voit, on voit qu'effectivement, euh, l'adaptabilité, c'est vraiment le maître mot, quoi. Faut vraiment. Euh, faut être à l'écoute. fait.
2: Euh,
3: Relation client, euh, puissance 1000, quoi
2: ah tout à fait 300%. Ouais.
3: je voudrais te soumettre un, un petit cas pratique si ça t'embête pas je te fais un peu bosser
2: ouais. ça marche
3: euh, mais assez simple <rire> je pense que ce sera assez simple pour toi euh, quels sont les cinq tips que tu donnerais à un jeune acteur de la legal tech euh, admettons euh, fraîchement embauché afin qu'il mène à bien et efficacement ses mission et tu vois qui, qui prouve euh, qui vous
2: vraiment sa valeur ajoutée euh, dans, dans l'équipe Oui, bah, écoute, euh, écoute, écoute, il euh, y a pas mal d'éléments qui peuvent aider un jeune acteur de la Legal Tech. Donc, euh, effectivement, j'étais dans cette position il n'y a, a pas si longtemps que ça. Donc, euh, j'ai eu aussi à, à trouver mes marques. Donc, ce qui est un peu complexe dans la Legal Tech, c'est que c'est un, un secteur, si on peut appeler ça un secteur même, qui est quand même assez jeune, assez neuf. Donc, il y a beaucoup d'effervescence il y a beaucoup de, de choses qui se passent et quand on est jeune, on n'a pas forcément le recul nécessaire pour exactement savoir ben voilà, quelles sont les entreprises les plus, les plus intéressantes pour nous à ce stade. Okay. Euh, Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment tu vois, dans la Legal Tech Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui pensent de manière un petit peu générale au, au digital et qui se disent que c'est intéressant. Mais en fait, le digital, c'est vraiment euh, plein de choses. C'est euh, la partie euh, développement informatique ou la partie marketing ou la partie gestion de projet ou la partie sales hein, ou la partie copywriting en fait il y a tellement de choses qu'il faut aussi prendre le temps de se poser de vraiment savoir ce qui nous intéresse donc déjà première qualité ou premier type que je peux, que je peux partager c'est tout simplement d'être curieux et, euh, oh. et ça c'est super important parce que encore une fois c'est un secteur qui est jeune qui se développe très rapidement et si on n'est pas assez curieux en fait on va passer à côté de beaucoup de choses donc euh, la Legal Tech ça reste une niche il euh, y a des opportunités euh, en France et à l'international donc c'est important d'être vraiment en veille de pouvoir euh, chaque matin voilà tu vois se se connecter sur des sites d'actualité sur Twitter sur LinkedIn euh, yeah. très important aussi de faire de la veille en anglais ça à chaque fois je le dis je le répète la qualité de tout ce qui se passe sur notre secteur donc euh, de la legal tech aujourd'hui c'est surtout en anglophone donc il y a de wow. plus en plus de sources francophones et et je pense que LJD c'est euh, c'est probablement euh, l'un des meilleurs acteurs euh, aujourd'hui sur euh, sur le marché et dans l'écosystème on ne euh, lui a mais... pas
3: soufflé hein, de dire <rire> ça. ça le voir. Merci, Gibran.
2: <rire> mais très sincèrement. Mais par contre, très clairement, ce qui se passe au niveau anglophone, et je sais que LJD, c'est aussi un acteur qui, qui est de plus en plus reconnu <rire> à l'international, et j'espère que vous allez pouvoir aussi développer le projet euh, international, et notamment en anglais, parce qu'il y a toujours un besoin. Ouais. C'est vraiment, euh, voilà, c'est cette veille. C'est notre être, souhait. C'est d'être ouais. curieux. Oui. Donc, euh, premier, voilà. Premier, premier type,
3: sa la curiosité, on adhère à 200%.
2: Exactement. Et c'est un peu, tu sais, c'est un peu quand on te dit, euh, bah, ne stresse pas, tu vois. <rire> en fait, si tu stresses, bah, tu peux pas ne pas stresser. C'est compliqué à dire à quelqu'un, sois curieux, parce que c'est pas, ouais. c'est ouais. pas quelque chose que tu peux actionner facilement. Ouais. Mais, mais, alors, sincèrement. Que tu sais, ouais.
3: euh, avant de me mettre dans le droit, j'ai fait une année d'école de, de journalisme, une année un Bien. petit peu de perdition comme ça. Euh, bon, alors, j'étais dans un environnement familial où vraiment la curiosité, c'était notre mot mais okay. toutefois moi j'étais encore parce que je pense que j'avais pas la maturité pour et, euh, et j'avais j'avais avais eu j'ai eu mon bac à 17 ans vous avez 17 ans okay. Super. Euh, et d'une et, en fête, fait, euh, j'arrive en école de journalisme avec euh, des, des étudiants qui sont tous beaucoup plus âgés que moi donc qui ont déjà cette maturité si tu veux de l'information ouais. euh, et le, le rédacteur donc celui qui faisait tous nos tous nos travaux euh, diriger notre pratiques, nous imposait justement ces exercices, en fait, ils nous donnaient il des exercices, c'était une compétence la curiosité finalement.
2: D'accord, intéressant. Euh,
3: il nous donnait des exercices euh, quotidiens euh, et en fait, à sorte, mais c'était très strict, hein, tu avais l'impression que c'était militaire le truc, tu vois, tous les jours, on avait okay. une interro euh, par rapport à, euh, aux connaissances qu'on avait pu prendre, mais Ils ne demandaient pas de lire tel ou tel article, euh, pour, pour pour demain euh, vous devez euh, avoir ouvert votre esprit euh, sur plein de sujets différents Merci. et donc le lendemain, interro-surprise qu'est-ce que vous avez appris de nouveau aujourd'hui euh, et après des questions plus ciblées. et c'était incroyable parce que si tu ben veux oui. je le voyais vraiment comme une grosse contrainte et finalement ça m'a conduit, j'ai fait qu'un an dans cette école et finalement ça a vraiment euh, si je dois retenir un truc positif de cette mini-formation là, ça a été vraiment ça parce que ça m'a accompagné toute ma vie encore aujourd'hui euh, je me force parfois même, tu vois, quand t'es fatigué, etc. Je me force euh, à apprendre de nouvelles choses. Et mais ça, euh, d'ailleurs, est un est un, un un grand partenaire pour ça euh, parce que par ça, j'ai la flemme d'écouter des podcasts, etc. Et puis, non vas-y, je t'ai envoyé un oui. lien, écoute-le, tu clair. vas voir, c'est hyper, il y a une grosse valeur ajoutée de ce podcast, de ce podcast, etc. Donc ça dépend aussi des gens euh, qui nous ah, entourent.
2: c'est clair. Et fait mais la ça ça prend. Dis-moi oui. Ah, non ça, mais ça ça, pr ça
3: prend du coup pour moi la curiosité même si tu l'as pas de manière un peu innée et eh ben ouais. tu peux quand même t'exercer dessus à alors il faut ouais il faut un coach pour ça mais, mais pourquoi pas ça marche en tout cas
2: et, et justement tu as fait une très bonne transition hein. moi la Legal Tech n'oublions hein, pas que c'est quand même Meissa aussi donc euh, qui m'a entre guillemets euh, voilà euh, partagé les premiers les premiers articles il m'a dit tu devrais t'y intéresser c'est super intéressant on bossait à l'époque chez, chez Linklaters et donc ouais. euh, et donc effectivement hein, c'est tu, tu l'as très bien dit. Ça dépend aussi de ton entourage. Et donc, ouais. euh, tips liés aussi. Donc, euh, deuxième y c'est la curiosité. C'est bien choisir l'entreprise euh, avec laquelle on va commencer. Bonjour. Donc, ça c'est super important, surtout dans la legal tech, où on a bah, encore une fois des juristes parfois qui montent leur boîte, qui sont pas forcément euh, bah, très bons dans ce qu'ils font. Hein. Il faut dire les choses vraiment très de manière très très sincère et très cash. Des entreprises aujourd'hui en France qui fonctionnent bien, qui tournent dans la legal tech, il faut il faut vraiment les il faut vraiment les trouver. Hein. Euh, ouais. euh, dans le sens voilà, qu'ils font vraiment du chiffre, euh, ça fonctionne bien, il y a des perspectives, euh, il y a aussi une ouverture qui va, qui va se faire potentiellement à l'international. Ce n'est pas forcément l'objectif de tout le monde, mais très sincèrement, le marché du droit aujourd'hui, ah, il, il faut quand même penser à l'international. Et donc vraiment, ouais. d'avoir une entreprise qui a une vision, qui veut se développer et qui fonctionne bien, donc à savoir qu'il y qui a des produits qui se vendent bien, tu as des retours clients satisfaits, je pense que c'est le, le deuxième conseil le plus important que je peux donner. Moi, j'ai eu la chance quand même de... Euh, d'avoir dans mes différentes expériences euh, quand même au moins un ou deux de ces euh, un ou deux de ces euh, de ces de ces éléments dans, dans les entreprises très ouais. sincèrement ça fait une différence heureusement heureusement parce que euh, encore une fois euh, on commence sa carrière et, et le plus important c'est d'avoir des, euh, des bons euh, des bons boss euh, des bons des bons collègues et d'être euh, sur une pente ascendante non pas des alors troisième tips, euh, je dirais bah ouais, juste trouver le sujet euh, qui nous intéresse en fait. Parce que quelqu'un de fraîchement débarqué dans une, dans une startup, de manière générale, et encore plus dans la legal tech, euh, bah, c'est un nouveau sujet. Donc il faut vraiment être au clair sur ce qui nous intéresse. Est-ce que ce qui nous intéresse c'est l'aspect plutôt de données, qui est passionnant d'ailleurs hein, les données juridiques Est-ce ouais. que c'est l'aspect plutôt marketing Est-ce que c'est le legal design Est-ce que c'est euh, la partie euh, commerciale est-ce que c'est la partie rédaction de contenu juridique parce qu'on a tendance à, à vouloir un peu tout faire mais il faut vraiment je pense trouver son expertise assez rapidement d'accord et ensuite voilà vraiment en profiter développer euh, quatrième type, se dirais sa, sa marque personnelle en fonction de wow. ses, ses différentes compétences okay. ouais. parce que moi ce qui m'a beaucoup aidé hein, et je pense que euh, je pense que c'est euh, très clair pour les, les personnes qui m'ont fait confiance et avec qui je travaille aujourd'hui aussi c'est notamment cette partie de, de marque personnelle c'est que très okay. tôt j'ai commencé à rédiger des articles voilà, sur euh, simplement ma vision de la Legal Tech au, à l'époque en, en Afrique, ce genre de choses et tout de suite, tout de suite, tout de suite j'ai été identifié comme l'expert mondial sur la Legal Tech en Afrique tu me diras c'est okay. pas compliqué parce que c'est quand même une niche dans une niche c'est euh, relativement un exploit mais quand même tu vois j'étais invité partout en toutes les conférences internationales j'ai écrit, euh, j'étais co-auteur d'un ouvrage absolument majeur sur, sur la Legal Tech avec des, des références mondiales et donc, en fait, tu te mets à un niveau qui, euh, qui rend ton profil aussi très intéressant. Et donc, ça t'offre beaucoup plus d'opportunités. Tu vois, par exemple, ce podcast qu'on a aussi aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai réussi à, à développer, entre guillemets, ma marque. Donc, ça me permet de, ouais. de parler de, de mon profil, de mettre en avant aussi mon entreprise. Et donc, tout ça, ça donne vraiment euh, une, une attractivité à, à ton profil qui est inestimable. Et qui, ouais. par défaut, en fait, te différencie directement de toutes les personnes qui n'ont pas cette... Euh, cette logique-là de, de créer sa marque personnelle. Ouais, ouais, donc, euh, voilà pour le, le quatrième tips. Et puis peut-être le, euh, le dernier, le dernier, le bah, dernier, ce serait tout simplement vraiment de, de bosser sur les compétences de base, euh, souvent en startup, parce que le, la plupart des, des entreprises tech aujourd'hui, c'est des startups. Donc euh, tout ouais, simplement, bah, euh, voilà, la, la gestion de projet, ça, ça peut vraiment ouais, être quelque chose qui va nous servir dans, dans le commercial, dans le marketing, dans tout. Donc, ouais, ouais, réponse sur la gestion de projet, de ne pas hésiter à faire des tâches qui sont un peu, un peu rébar rébarbatives ou ennuyantes, de pas hésiter à faire les comptes rendus de réunion, tout ce genre de choses. C'est comme oh. ça, moi, que j'ai, commencé à, à, construire un petit peu ma, ma connaissance en gestion de projet, en accompagnement. Donc, et, et ça, c'est, ça, c'est capital. Vraiment, de pouvoir gérer un projet aujourd'hui en légal tech, oh. c'est, capital.
3: Hyper riche, tout ce que tu dis. On a un premier tip sur la curiosité, deuxième tip. C'est, euh... Euh, bien choisir, euh, ton employeur, bien choisir l'entreprise avec laquelle tu vas travailler. Troisième type, ben, l'expertise, bien choisir et bien cerner ton sujet. Quatrième, ouais. euh, c'était ta marque, développer ta marque personnelle et l'entretenir. Et, et cinquième type, c'est, euh, basé sur la gestion de projet. Euh, ça. et, et, et tout ce que tu nous as vraiment, ces cinq tips-là, on peut les, on peut les, euh, si tu veux, on peut les, on peut les appliquer à, à plein, plein d'aspects, en réalité, euh, Ouais. Les mêmes tips. Honnêtement, je pense que c'est à peu près les mêmes tips que je donnerais pour pour nous, pour ce qu'on fait, pour la formation et pour la. C'est clair. C'est réel. Eh ben, écoute, euh, Gibran, est-ce que tu veux nous dire un dernier mot euh, Ça a été, c'était un, un échange qui a été dense, hyper riche. J'ai adoré cet épisode Est-ce que tu as <rire> Allez, un, un dernier élément à nous partager
2: euh, Franchement, pas forcément. Euh, on a fait on a fait un petit peu le tour. Moi, je suis très 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 ravi d'échanger avec euh, avec toi. Avec euh, tous les, les auditeurs par ricochet. Euh, je suis le juriste de demain depuis sa création, littéralement. Euh, je suis très ravi, même pas. <rire> euh... <rire> ça, fait, ça fait un petit bout de temps. Et, ouais. euh, et j'adore l'angle que ça prend. J'adore euh, tout ce que vous faites. Donc, euh, voilà, juste un, un témoignage qu'on euh, est ensemble et que, euh, que j'espère qu'on aura beaucoup d'autres euh, opportunités de travailler, euh, de travailler ensemble. J'ai fait une, une petite formation sur les, les fondamentaux de la légal tech qui me sert beaucoup. Euh, aujourd'hui par exemple que euh, je vous invite à consulter hein, les auditeurs hein, fondamentalement bah, c'est celle, hein. celle qui a le
3: plus de, hein, si bah, je crois que c'est celle qui a le plus d'apprenants il me semble que c'est la top 1 hein.
2: super je crois ah, cas, sur cas, bah, ça, me, bah, ça me sert beaucoup hein. mais tu vois même avec mes prospects euh, tu vois euh, s'ils ont besoin de, de quelques euh, quelques informations sur la Legal tech c'est aussi bien que je puisse leur, leur partager ça donc euh, je suis très reconnaissant donc euh, bravo à toi bravo à Maïssa, et puis et puis on est ensemble
3: Merci pour tout, Gibran. Je te remercie. Oui, je, te, ben, je sais que tu, tu, fais, tu fais beaucoup de voyages, donc bon courage pour ça. C'est pas évident. Et tu es bienvenue euh, chez nous, euh, dans nos locaux, sur, sur le podcast, euh, sur, nos, sur nos réseaux,
1: partout. Merci, Je te dis à très bientôt.
2: Bientôt.